0: oui, c'est le bruit du papier. Je fais partie des privilégiés qui ont reçu les professions de foi. Ah, chez moi, c'est du 100%. Là. Pas d'un coup, mais bon. Alors, je me disais, juste avant le premier tour, on va parler des candidats en prenant les professions de foi pour être sûr d'oublier personne. Alors, je vais faire dans le désordre. Euh, enfin, Aucun ordre précis, sauf les deux premiers. Pour juste comme ça dire rapidement et tenir en un quart d'heure. Je vais essayer. Je vais commencer par celui pour qui je vais voter ce sera pas une surprise hein, si vous me suivez hein. donc c'est Yannick Jadot lui, qui ah lui c'est Yannick Jadot, Jadot. Euh, une présidence pour le climat et le vivant dans la paix, la dignité et la justice l'écologie pour vivre mieux alors euh, le slogan vivre mieux ça fait longtemps qu'il qu est utilisé hein, par les écolos il me semble qu'il a une petite dizaine d'années là déjà hein. euh, le mieux quoi on veut pas plus on veut pas euh, on veut la même chose mais en mieux non, on fait on fait mieux avec moins peut-être hein. c'est la sobriété et donc c'est mon vote et il m'a même fait là j'ai même réadhéré au parti ce qui est assez euh, paradoxal hein, puisque euh, j'avais quitté les verts enfin ELV justement en 2017 quand euh, ce même Yannick Jadot avait décidé de de se désengager de la candidature au profit de Benoît Hamon hein et moi je pouvais pas voter Benoît Hamon c'était pas possible trop de trop de choses là entre sa mauvaise campagne et puis tout le passif que je connaissais et donc bah j'avais pas voté euh, pas voté pour pour Hamon et pas Jadot bien sûr ah, voilà. Mais là, cette année, c'est différent. Et euh, même si il semblerait que le pari d'être à la tête de la gauche soit perdu, euh, eh bien, euh, je continue à rester euh, écolo dans ma famille, même si j'ai plein de choses à dire et à redire sur euh, des éléments du programme hein, et puis euh, certaines dérives du parti. Mais euh, hein, on ne peut jamais être, être d'accord à 100%. Sinon, ce euh, bah, serait trop facile. Hein. C est, c est la complexité du vote, de la politique, tout ça, c'est c'est pas pour le monde réel, quoi. Alors, deuxième candidat, ou plutôt une candidate, hein, c'est Marine. Lui, elle. Ouais, elle. Elle, c'est qui Marine. Alors, Marine qui Je sais pas. Marine présidente. Est-ce que c'est son vrai prénom, son vrai nom Je ne sais pas. Donc, c'est Marine Le Pen. Hein. Euh, donc, votez Marine, c'est vous votre pays et votre pouvoir d'achat. Comme ça, tu vois, deux en un, euh, tu es, es mieux payé, tu t'es fait plus de courses, et en plus, tu, tu retrouves ton pays, quoi. Donc avec un ensauvagement qui progresse, une migration qui a explosé, c'est drôle hein, parce qu'elle est censée s'être euh, un petit peu adoucie. Hein. Elle aime les chevaux, elle aime les chats, elle sourit beaucoup, on a plein de photos d'elle. Euh, mais bon, il y a quand même euh, toujours les fondamentaux anti-immigration, hein, parce que c'est euh, stopper l'immigration. Bon, évidemment, je peux voter pour elle. Hein. Et euh, les petits aventureux qui pensent euh, que euh, on peut tenter l'aventure, le peine, euh, qu'après tout, c'est que 5 ans, et qu'en plus, de toute façon, elle n'aura jamais la majorité, et puis tout le pays se bloquerait. Euh, ne connaissent pas très bien la sacrée république et ses mécanismes euh, et, et ont un peu oublié les dynamique électorale post-présidentielle. C'est-à-dire que depuis 2002, hein, le, le candidat arrivé en tête à la présidentielle, le vainqueur. Euh, il a une majorité à l'Assemblée nationale. Techniquement, c'est possible que Marine Le Pen n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais déjà, elle pourrait dissoudre et en regagner une un an et quelques plus tard. Et de toute façon, même si elle ne gagne pas Là, mais là Chaque année, l'Assemblée nationale serait sous la menace d'une dissolution. Et aussi, la présidence de la République garde un pouvoir assez conséquent, ne serait-ce que sur l'international. Et ça, ça compte quand même, hein, avec Poutine qui a l'Ukraine, et euh, Marine Le Pen qui, a, qui doit de l'argent au Kremlin. Hein, ça, je ne sais pas si vous imaginez, si on avait une présidence française, assez infiliée au Kremlin, pensez à Trump et au bordel américain. Et euh, vous avez une idée de ce que pourrait donner une présidence euh, de Marine Le Pen à la tête du pays et et surtout, regardez Orban qui se maintient au pouvoir depuis plus de 15 ans et euh, qui a encore gagné les élections avec un pouvoir qui a mis tout de visuel public à son service euh, qui a quasiment truqué les élections en mettant un référendum sur les droits LGBT pour bien euh, rendre plus confus tout ça et faire de la communication d'état au profit d'un vote qui n'avait rien à voir avec la présidentielle mais qui permettait mobiliser certaines strates de l'électorat et il a gagné contre la totalité de l'opposition, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez, une opposition qui va de, de la droite de LR jusqu'à l'extrême gauche, en passant par les sociodémocrates, les écolos. tout le monde était là. Et pourtant, ils ont perdu face à Orban. Donc, euh, les fachos, on sait quand ça commence et on ne sait pas quand ça finit. On se serait vraiment évité, n'est-ce pas Donc pensez-y au deuxième tour, hein. même au début du premier d'ailleurs. Hein. Je continue et là, c'est un peu plus détendu parce que... Alors déjà c'est Nicolas Dupont-Aignan, hein, super, euh, comment dire, euh, alors lui déjà, bah, il est candidat, mais vous vous rappelez, il voulait être Premier ministre de, de Marine Le Pen, et alors ce que j'aime bien c'est que sur sa profession de foi, c'est un peu une profession de foi de, je sais pas, du monde d'avant quoi, et je sais pas, c'est tellement ringard, il explique qu'il est, il met des phrases toutes faites comme l'expérience de terrain, servir les français sans servir, le courage des convictions, c'est son truc à lui, il a, il, a, il a le courage et conviction parce qu'il a quitté l'UMP en 2007. <rire> Waouh, quel courage. Il est bon gestionnaire, il est amoureux de la liberté. Ok, bah, c'est bien. Bon, on le voit embrasser un chien aussi. Euh, ça C'est bien, bravo Nicolas, c'est vraiment chouette. Euh, bon, voilà, je ne sais pas ce que je veux dire de plus hein, sur Nicolas Poignant, hein, qui, qui va encore être condamné à un score anecdotique euh, écrabouillé par, par les candidats plus gros. Alors après, il y a le, le petit chouchou de, de la gauche Twitter euh, qui est euh, Philippe Poutou, alors qui se rendit comme... Alors, il est plus ouvrier, il est ouvrier licencié le pauvre parce qu'il était victime d'un plan de licenciement chez Ford euh, autour de, à côté de Bordeaux, l'usine où il travaillait. Et ça s'est vu dans sa déclaration de patrimoine puisque il a touché quand même 60-70 000 euros. Donc c'est bien pour lui parce que bah il bosse plus. <rire> Donc, toujours utile. Et c'est vrai qu'il a quand même cet avantage d'être le seul candidat qui connaît euh, le vrai travail, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est le seul candidat qui s'est un jour sali les mains pour de vrai au boulot, qui connaît le lever tôt, vous savez, euh, les 3-8 à l'usine, la fatigue du corps, etc. Que effectivement, dans les militants politiques et les candidats, on est peu nombreux à connaître hein, quand même, à part parfois c'est un boulot d'été. Mais lui, il a au moins ça pour lui. Alors, Ce qui est dommage, par contre, c'est que bah, il, est quand même, euh, il est quand même au NPA. Hein, il est même quasiment garant d'une espèce de ligne très euh, LCR. Euh, c'est un peu hein, dur, quoi. Euh, bon, après, euh, je ne voudrais pas forcément qu'il soit au pouvoir. Hein. Pas, pas non plus euh, Lutte Ouvrière, hein, qui est le truc suivant que j'ai. Je sais pas classé. Hein, euh, je mis un peu au pif euh, avec euh, Nathalie arto le camp des travailleurs. Première fois, d'ailleurs, qu'ils qui prennent des belles photos, je trouve, euh, chez Lutte Ouvrière. Ah, vous voyez pas là, bien sûr, hein, mais mais là on voit Nathalie souriante avec une belle lumière. Ils ont fait un effort. Après, bon, c'est beaucoup de texte, hein, mais euh, et pour une fois ils ont fait un effort. C'est un peu euh, un peu différent de d'habitude, de quoi. Un peu d'avant, ils succombent aux sirènes de la de la communication. Ah, tout se perd, tout se perd. C'est fini le le papier jaune moins cher avec juste du texte et puis euh, éventuellement un petit médaillon photo. Ah, c'est voilà, on est en, en 2022, quoi. Bon, je ne serai pas pour elle non plus. Hein. Ah, là c'est Macron. Moi, bon, lui, tu le reconnais? Emmanuel Macron. Ok. Euh, le slogan « Nous tous euh, » dénoncé par certaines féministes parce qu'il n'est pas inclusif. Mais Vous bon. euh, imaginez bien Macron, mais de l'écriture a sur un slogan. Euh. Euh, oui, bon, une pression de foi assez bizarre, pas grand-chose. C'est sûrement voulu, hein, je sais pas trop. Je, je suis assez dubitatif sur sa campagne. Après, s'il gagne, on dira que c'était une bonne campagne, parce que finalement, une campagne, ça se juge sur le score et sur la victoire. Hein. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre... Euh. Je pense qu'il se mord un peu les doigts d'avoir attendu aussi longtemps et de ne pas avoir bénéficié d'un effet de souffle d'une candidature avant l'égalité du temps de parole. Euh, C'était déclaré peut mi-février, il aurait bénéficié d'un peu plus de temps avant la guerre en Ukraine, tout ça. Je pense que c'est une erreur d'avoir attendu euh, aussi longtemps, euh, en pensant qu'être président au-dessus de l'Aventin, enfin sur son Aventin, au-dessus de la masse, ça pouvait euh, lui le servir. Honnêtement, je ouais, je pense pas. Et donc, Macron, va bah, probable vote du second tour, hein, parce que, euh, si c'est contre Le Pen, je, je vais pas pinailler non plus, hein. Ah, Eric Zemmour. Eric J'avais, euh, imaginé que, en fait, il serait rincé par la campagne et les mauvais sondages, et j'ai pensé qu'il descendrait plus vite, en fait, et qu'il serait à 8 en janvier, voire en décembre, et qu'il lâcherait l'affaire. Épuisé, euh, dégoûté, sentant que ça serait plus possible. Et finalement, bah, cette dévis, ce, ce, dévisage sondagier, c'est arrivé trop tard. Et il était coincé, il ne pouvait plus les lâcher la, la candidature. Ou peut-être qu'il ne vous l'a jamais voulu, hein, mais moi, je pensais qu'il lâcherait plutôt. Et donc, euh, bah là, voilà. Euh, mauvaise campagne, euh, il s'est épuisé. Et puis, euh, et puis bah, à bout d'un hein, quand euh, vous dites des choses comme euh, vous voulez un Poutine français ou que vous voulez zéro immigration et que vous, vous retrouvez avec la guerre en Ukraine, par exemple, euh, le réel frappe à la porte, quoi. Et le réel, bah, il fait mal. Et euh, bah, forcément, ce que vous dites c'est, bah, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui. <rire> il veut supprimer le permis à points. Super. Bah, écoutez, c'est bien. C'est, c'est la priorité aujourd'hui en France, bien sûr. Et plafonner les amendes de stationnement à 17 euros. C'est, c'est tout à fait un projet présidentiel. Et, <rire> il veut créer 60 000 places de crèche. Quelle ambition pour la France entière, 60 000 places de crèche. Euh, Eric, il y a, il y a au moins 500 000 naissances en France par an. Je suis pas sûr que 60 000, <rire> 60 000 places. Ah, je ris, je, je l'avais pas lu. Et abolir le pass sanitaire. Bah, trop tard. C'est fini là. Trop euh, pis. Non, c'est drôle. 60 <rire> 000 passes de crèche, j'en reviens toujours pas. C'est ridicule. Alors Valérie Pécresse, le courage de faire, de faire quoi Je sais pas. La barre de fer. Euh, avec le petit truc en manuscrit, avec votre confiance, je me battrai pour vous de toutes mes forces. Et une signature de médecin Valérie Pécresse, illisible. Un euh, pauvre Valérie. Elle a, elle a la, la campagne la plus dure. Rien lui aura été épargné. Tu te rappelles pas de son nom on avait vu son affiche aux élections d'avant, l'année dernière Non. Elle a même chopé le Covid, c'est vraiment terrible. Elle a pu y croire, hein. elle a même eu des sondages où elle elle talonnait euh, Macron au deuxième tour, hein. elle s'est dit, ouais, putain, ça y est, c'est mon moment. Euh, retour du clivage droite, droite, gauche, droite, droite, ouais. Et ils sont perdus. Il y a eu le mauvais meeting, mais pire que ça, il y a, il y a une communication euh, incohérente où euh, Macron, il est qualifié de gauchiste ou de socialiste, et en même temps, c'est le copier-coller de ça il dénonce son programme comme un copier-coller de suite Pécresse. À moment il faut choisir les enfants. Soit c'est un copier-coller, soit il est socialistes mais vous pouvez pas dire les deux quoi. Alors Pécresse, c'est socialiste mais ça je crois pas. Bref, mauvaise campagne aussi, c'est terrible et puis bah prise en en étau entre euh, entre Macron et et, et, et l'extrême droite quoi. Un peu comme le PS euh, enfin la, la gauche euh, de gouvernement, la gauche républicaine est prise en étau entre Macron et, et Mélenchon. Terrible, terrible. Un truc bien, quand même, qu'elle propose, hein, c'est le, la défiscalisation des pensions alimentaires pour les mères Ouais, j'ai découvert que c'est fiscalisé, d'ailleurs. Ce qui est une honte. Euh, mais bon, passons. Euh, Annie là aussi, une campagne pas évidente, hein, la pauvre, euh, rien lui aurait été épargné non plus, y compris, euh, Hollande dans l'embuscade, apparemment, euh, prêt à lui prendre sa place. D'ailleurs, il n'est pas dans, euh, il est pas dans les soutiens de la profession de foi. Et c'est terrible de voir ce grand parti qui est le PS euh, faire campagne comme si c'était encore un grand parti qui allait gagner. Alors qu'ils sont promis à un score euh, qui était celui habituel des écolos, par exemple, euh, il y a encore, euh, il y a encore quelques quelques années, quoi. Et euh, c'est terrible, c'est terrible parce que ça se prend très au sérieux. Et on sait que tout ça sert à rien. Et d'ailleurs, ils, ils mettent ensemble le changement d'avenir en votant Anne Hidalgo les 10 et 24 avril. <rire> je pense qu'ils y croient plus non plus, mais, mais ils font semblant et c'est, je trouve ça terrible. Voilà. Je suis un du socialiste et je trouve ça, euh, ça terrible. Alors il reste, euh, il m'en reste trois. Ah, Mélenchon. Bah quoi ah oui, c'est lui Ça ressemble... Ça ressemble... canchon ça ressemble à des ronds D'accord. Allez. Euh, avec une drôle de photo, quand même, je trouve, euh, euh, que vous voyez pas non plus. Hein. bon Autre Monde est possible. Hop, ils ont pris un slogan alter Hop là, ni vu ni connu. Avec euh, des mots forts, hein, comme... Euh, Unir notre peuple, faire la bifurcation écologique. Ah, c'est pas la transition. Hein. C'est la bifurcation. Euh, Vivre dignement, et ni neutre, ni aligné, indépendant. Euh, donc, euh, voilà, un petit concept... Euh... Euh, qui sont bons là, à la guerre froide où il fallait euh, euh, alors c'était non aligné vous savez les non alignés c'était ceux qui étaient ni du bloc de l'Est ni du bloc de l'Ouest mais qui souvent ont quand même dû choisir l'un ou l'autre parce que c'était compliqué quand même prenez vos livres d'histoire euh, conférence de Bandung hein, pense des non alignés et euh, bon là il veut être indépendant en prenant position alors du comme Gérald De Gaulle, François Mitterrand et Jacques Chirac. Alors ouais, mais pas vraiment, quoi. Pas parce que Jacques Chirac s'est opposé à l'invasion de l'Irak en 2002 qu'il qu était non aligné, quoi. On n'arrêtait pas de dire justement qu'on était encore des alliés des états unis que en tant qu'amis, on disait les choses comme elles étaient. sais pas ce qu'il proposerait, euh, Mélenchon, si euh, la Russie envahit la Pologne, par exemple Est-ce qu'on reste non aligné <rire> Je sais pas. Alors, on va qu'on sort de l'OTAN, donc on n'a plus besoin d'eux. On n'est plus dépendant de, des alliances. Bref, Bon, à Mélenchon, c'est mon vote, hein, mais face à Le Pen, quoi, si jamais euh, ça se produit. Voilà. Ah, Fabien Roussel, le petit Fabien. Euh, J'étais pas sûr qu'il y jusqu'au bout de sa candidature, avec un joli petit dessin de la France euh, dedans. Euh, la surprise, hein, à gauche, euh, les Cinq raisons de voter Fabien Roussel. Alors, Je sais pas pourquoi, c'est entre guillemets, comme c'est des gens qui le disaient. Euh, il défend notre pouvoir d'achat, l'alimentation et notre tranquillité. On peut lui faire confiance, ok. Avec lui, le monde du travail sera respecté. Il est humain, il paraît tout le monde. Ça, bien. Et c'est l'avenir pour la gauche, pour la France effectivement hein, ces positions euh, un peu euh, un peu euh, vieille gauche euh, qui rencontrent un écho ça peut faire euh, peut-être bouger les choses mais je crois moyen, en tout cas pas comme ça en tout cas bon ça, ça permet au PC peut-être de je sais pas de survie en tout cas de c'est pas trop d'avoir plus de députés, allez savoir. Ça va être compliqué Attention, hein. façon législative pour la gauche, hein. ça va être très compliqué. Et on arrive à euh, Jean Lassalle, ou Jean Le Salle, comme il était surnommé à l'Assemblée nationale par les euh, collaboratrices parlementaires. Et, et là, lui, il nous livre la sûrement la, la feuille la plus, enfin la prochaine fois la plus ringarde. Vraiment, enfin, je un coup d'œil dessus. Hein. Il y a, je sais pas, le graphisme, on dirait un truc de 1993, quand il bon les années 90. Des effets de vague, euh, une petite vague sous Jean Lassalle. Non, c'est terrible. Euh... Des, des gros machins de gris, j'ai l'impression de voir des tracts de, de, de la... Des, des législatives de 93 ou des municipales de 95, c'est terrible, terrible. Avec le, le point d'exclamation en rouge, non, c'est incroyable. Bon, après, hein, c'est la France authentique, ce qui veut rien dire, mais bon, ouais, c'est les la salle, quoi. On sait pas trop pourquoi les candidats, on sait pas vraiment ce qu'ils représentent. Mais il est là, je sais pas ben, vraiment qui, qui sont les gens derrière lui, c'est assez... Euh, assez bizarre, quoi. Et c'est fini, euh, c'est beaucoup trop long, mais c'est pas grave. voilà euh, ouais, Qu'à aller voter, pas pour qui vous voulez, vous voulez, hein, si vous votez Le Pen, vous n'allez pas voter, mais si vous votez Jadot, allez voter, si vous votez à gauche, allez voter, si vous votez à droite, vous pouvez aller pique-niquer, moi, personnellement, je m'en fiche pas mal, hein. Bon, bon week-end de vote, à la semaine prochaine.